0: 好了，各位听众，欢迎您继续锁定 FM 9 5 2浙江师范大学校园之声。这一节呢，又到了我们一周一度的环球扫描的时间了。我是蓝枫
1: ，我是温婉。
0: 那、啊、不知道大家在这样的周末有没有遇到什么令大家开心的事情啊？问问你有什么开心的吗
1: ？感觉最近好像是很多赛事都是频频而至的那种感
0: 觉、哦。哎，对，像我最近马上就要参加的那个什么汉语口语大赛啦。对,对
1: 也是祝福你哦、啊。然后下星期还有一些，比如说十佳歌手。哎，对，这个。对，大家最关心的校庆也是在下周了、嗯
0: 。也是一个可以说是非常开心的，虽然开心，但是非常的忙碌啊。对对对。对
1: 但是在忙碌之中呢，也是有很多精彩的事情在的
0: 。嗯，呃，今天的环球扫描呢，我觉得我们还是可以先来看看一个比较浪漫的民族。嗯，法国。对，但是他最近呢，却干出了好像是非常跟浪漫有点反义的一个事情，比
1: 较疯狂的事情。对
0: ，他是最近是大罢工。
1: 嗯，法国人又罢工了
0: 。对，这为什么要用又呢？那我们可以等一下来慢慢的聊一聊。没错。那节目开始之前呢，我们还是可以先来说说看本次环球的主要内容吧。嗯，首先是一句话新闻
1: ，环球扫描，扫描环球，一句话新闻，让我们一起嗨翻全世界
0: 。然后就是我们刚才提到的法国人为什么要罢工呢？嗯
1: ，那么在第三个板块社会万象中呢，会跟大家聊两个非常有意思的社会新闻
0: 。第一个是一个老清洁工了，他捡了三十年的垃圾、嗯，然后捡出了一个博物馆。嗯。
1: 看来行行都会有状元出、哎
0: 、我在想，以后是不是找不到工作了，我就去捡垃圾？然后呢，三十年之后，我也就成了博物馆馆长，叶馆长，对叶馆长，非常的威风
1: 。那么第二条新闻呢，是说为食物设到期警钟
0: ，这个有点标题党的感觉啊。嗯，当时我们呃，等一下时候我们介绍的时候，可能就会跟大家想象的不一样，
1: 可能会有点出入
0: 。对，最后一板块，我们世界地理来聊一聊，称得上世界之最的建筑。
1: 其实想到世界之最呢，可能就会想到这个迪尼斯世界纪录、啊。对、哎、
0: 对，吉尼斯世界纪录，那个被世界人民玩化的吉尼斯世界纪录。对
1: 。但是今天我们介绍的这个建筑呢，可能会更加有实质性的意义
0: 。对，而且可能更加有艺术性一点吧。嗯。在欢快的马里奥的音乐当中，我们就进入今天的一句话新闻。首先是女生在北京酒店遇袭，酒店工作人员旁观
1: 。这，我以为他们是一伙的
0: 。空中食宿网站与巴黎水族馆合作，推出鲨鱼池全通透双人房
1: 。以前看玻璃瓶里的鱼，现在关在瓶子里被鱼看
0: 。对牛弹琴，对鱼谈恋爱。哦、oh.。美国总统候选人泰德·克鲁兹之提出口号：“就爱你把我拉黑。
1: ”想要涨粉丝吗？那就自黑吧
0: 。日本白领举办办公椅速度大赛
1: ，感觉以后坐办公椅都要上牌照了呢
0: 。我坐着都比你跑着快哦
1: 。哇，这旋转的速度简直不敢相信。
0: 那、啊、我们刚才也是聊到了法国这个浪漫的民族啊，嗯、我一直听过他的一句叫做 s e la v e 对，是
1: 生活的意
0: 思。哎，好像是这就是生活、哦，就是他们遇到各种事情都会感叹一句 s e la v e 这就
1: 是生活。呃、
0: 对，我记得好像我们洛家塘也开了一家那个
1: 餐厅吧，对，他那个名字
0: 就叫 s e la v e、嗯、我也是一开始不太认识他那个东西，后来想想好像就是这句话、嗯。不过今天要讲的呢是法国人除了浪漫之外的另一面。
1: 疯狂的一面
0: 。对，话说啊，三月三十一号，在我们清明节快要放假的前期呢，法国发生了不不了得的事情。
1: 嗯，发生了一个全国大游行
0: 。对，是为了劳动法改革啊，一个游全国大游行，也是为了反对、嗯，好像是反对这个劳工改革计划吧
1: 。对，而且这一次这个游行呢，也是他们三月份以来第四次游行
0: 。三月三十一号，总共游行了四次，也
1: 就是说每个星期都有一次喽
0: 。差不多吧？那想想我一次游行，一天、两天，嗯、那是不是？有八天都在游行了
1: ，也不嫌累。他们
0: 一个月,月多放八天假，
1: <笑>而且其实这一次罢工呢，好像是牵扯到很多的国有的交通公司。
0: 对，一个是。法国国营铁路公司工会以及巴黎大众运输公司，
1: 其实，在我们的这个印象里，这种罢工还是蛮难以想象的
0: 。对，好像是各种人上街嘛，像五四时候的那种罢课、嗯、罢工。好像生在民
1: 国的感觉
0: 。对啊，我好像我们我们国家的罢工好像就是那么久以前了。<笑>好像还有就是最近的，可能是香港的那个战争吧。嗯
1: 。其实他们这种罢课罢工，在我们看来很陌生，但是在法国人看来，可能是一个很习以为常的事情。
0: 当然，这件事情确实也是非常的影响人们的生活吧。嗯，一个是他们交通公司的加入之后，确实全国的交通可能都会要面临一个瘫痪的，
1: 包括一些航班，可能有百分之二十的这个票务都会被取消
0: 。我说起来，嗯，影响是非常的大的。不过这个问题到底为什么会产生呢？嗯
1: ，其实这一个新劳动法改革就是一个导火索。
0: 嗯，能够介绍一下劳动法它到底里面有什么改了吗
1: ？其实这个改革也并没有说改了非常多的东西，而是说本来它这个规定就是每周的工作时长就是三十五个小时嘛
0: ，算起来每天大概，就是、每天大
1: 概五个小时。不过
0: 他们好像双休日要放假
1: ，哦，那就是每天七个小时。对，
0: 每天七个小时。不过好像说那边加班加点的话，就是加班的话，算上每周最长的话，也只能是平均嗯四十六个小时。嗯、对。最长而且是最长
1: 不得超过四十八个小时、嗯。
0: 对，呃，说起来好像跟我们这边国家比起来，已经是非常轻松了。我觉得已经是相当优厚的条件了。对、嗯，我们中国是有四十个小时每周
1: 。啊，规定的是
0: 吧？对，嗯，好像也是不算上双休日。嗯，但是我们我们的加班加点是一般来说好像可能没有那种上限。对，也是挺的因为可能就
1: 是看这个企业它自己规定，只要不超过一个很大的负荷都没有什么问题。
0: 对。不过，其实我们刚才讲到了劳工的改革法。其实为什么要改革？其实这就是一个问题了。嗯、这就涉及到当时的，应该说是现在法国的一个呃社会问题吧？嗯、对，背景。啊、现在法国呢是失业率持续走高，这个非常严重的问题，它、嗯、的失业率现在高达了百分之十以上
1: ，已经很严重了。嗯，所以说这个总统奥朗德呢也是想通过这样一个劳动法的改革来刺激一下经济。
0: 对，也刺激就业，但是现实情况是，失业率还是在不停地往上蹭
1: 。而且民众可能因为自己的利益受到了威胁，所以就开始罢工，然后为自己的利益所争取。
0: 对，但是罢工的话，影响的一个是我们刚才说的社会影响，但是其实不只是这样的，其实奥朗德总统本身他就受到了挺大的影响
1: ，嗯、因为他其实是想要再连任的嘛。对，嗯、他是
0: 面对法国，他十四个月之后就要举行新一届的总统选举了，是的，他要面临的就是。想要借劳动法改革呢这块跳板来作为他一个谋求连任的一个方式
1: 。嗯，因为这个民生问题是每一个总统上届以来非常重视的一个问题嘛。对。那如果能把它解决得好的话，那么对于这个总统的民生还有他的连任问题都是很有帮助的
0: 。而且也是能够提升这个国家的一个经济发展能力，我觉得也是非常重要的。嗯、而且不只是这样，好像。总理瓦尔斯也被扯进来了
1: 。没错，其实这个劳动法改革呢，也是引爆了两个人之间的紧张关系的
0: 。嗯、呃，据说应该是瓦尔斯是为了改革劳动法吧，才临时去选择跟奥朗德、德合作。嗯。但是现在情况就是，法国群众罢工非常的严重，大家都不是特别支持这项改革。嗯
1: 、所以说，无论是对于哪一方，都是有点不容乐观的样
0: 子。对，而且好像更加严重化了这个问题，就是，嗯，呃，因为。劳动法改革这个事情牵扯到整个国家的命脉，可以说，而且
1: 它是一个法律问题。对，而
0: 且现在这个问题越来越严重，就导致法国这个面对这种问题就非常的乏力，就必须得面临，必须得解决这个问题了。对，而且它其实
1: 有牵扯到一个政党之间的。问题。对
0: ，就是因为下一届上党上那个上任的对上任的总统所在的政党，他必须得拿出一个相对来说可以解决劳动法的这一个方案来，但是确实也是很难出。对。
1: 所以说，对于总统这个政府来说呢，是一个非常大的难题。但是我们刚刚也有讲到，这个呃罢工嘛，已经是三月份以来第四次了、嗯。那么法国人为什么会对于这个东西这么乐此不疲？
0: 对，而且这么影响他的生活，还要对还要这么热衷的去我要去罢工是这么坚持的。对。那么一段音乐过后，我们可以来讲讲关于为什么法国人这么热爱罢工。那我们现在还是来说说看，为什么法国人会这么喜欢罢工？就算他的生活受到这么大的影响
1: 。嗯，其实对比于我们中国人来说，好像这个事情在我们的生活中是并不常出现。的。对我
0: 们好像并没有说，呃，就算是我们对我们工人的利益现在确实不太好吧，就各种的包括福利等等的都不太好。但是我发现我们中国人好像对于罢工都没有出现过，最多只是说。很多人的跳楼啊之类的，都是因为，呃，对工资的拖欠,的拖欠。你要还我钱，你还了我钱，我就不跳了。是的，就这种
1: 。所以说，对于政府政策，他还是没有做一个反对。
0: 的。对，可能还是，嗯、呃，跟我们整个民族的文化上面可能还有很大的差距。嗯，这就是一个原因吧。而且，法国人对罢工可能都已经养成一种习惯了
1: 。对的，因为他们可能是从很久以来那种历史遗留的问题。
0: 不过说起来，罢工的话肯定有它的理由嘛。嗯，一个可能就是因为刚才说的，它的劳动法改革肯定会涉及到我们人们的生活方式的改变。嗯，那你劳动法改革了之后，肯定要我自己个人收入等等的都会有很大的影响。对，那肯定可。所以说一
1: 旦有了一个这样的牵制的话，对于生活有了一这样一种改变，那么他们就是很不满意了
0: 。特别还是一种负面的改变的话，嗯。
1: 而且，其实罢工在法国人看来，可能已经算是一种历史传统，或者说是一种文化对。就是他们
0: 是依靠罢工来维持自己利益的。嗯
1: ，而且他们的这种罢工呢，是可能产生一种最直接的一个效应的，所以说是一种很直接的为自己挽回利益的一种方式。对
0: ，而且可能他们面临的惩罚措施等等的，没有像我们这边一样这么严苛啊之类的。嗯
1: 首先，我觉得可能是因为他们受到了法律的保护
0: ，而且他们的罢工好像更受民众欢迎。一个原因就是大家都习以为常了；第二个原因是对罢工表示理解。嗯嗯，而且他们的就是他们自己维权的方式有好多种，一种是议会的一个辩论。对。还有，但是街头力量就像罢工是非常重要的，在他们国家来说，嗯，所以还是一个文化的一个一个东西。像我们这边节日文化
1: 。对。而且其实他们在这个法律上面嘛，已经上升到人民的一种利益关系了，就是一种权利
0: 。对，法国是允许，就是对罢工是法律保护的。嗯，他们的宪法规定是，这是罢工是法国宪法赋予的权利。嗯
1: ，包括他其实，在后面还有个工会在支持着他
0: 。对，这我觉得这也是非常重要的，就是如果没有一个领导人的话，嗯，就有种群龙无首的感觉，大家可能就。这么多人可能就慢慢就散了，就散了
1: 。对，其实还可以介绍一下，就是这个工会里，它还会有一些法国的外交部的官员，或者说是一些警察在里面。这
0: 就有点让我们难以接受了，因为这样一个工会，它竟然拥有外交部的官员，而且还有治安警察等等的一堆，嗯、而且更重要的是，它还会涉及到一些敏感的部门。
1: 嗯，所以说这也就不难理解我们一开始说到的这些什么民航公司或者是国有的交通公司，对，为什么他们也
0: 会,们也会加入到罢工的队伍当中、嗯？
1: 对，否则是很难理解的。
0: 对，而且确实说一个国家交通瘫痪的话很难，而且会造成拥堵啊之类的，嗯、大家上学什么的买菜都不方便。对。说起来，罢工的话，好像因为欧洲的工业革命，其实发源地是英国，所以工人运动发源地其实也是英国、嗯、也是英国。呃，罢工被视为工人参与公共政治的一种手段。对就我刚才说的，大家都喜欢用罢工来。维维持因为对于他
1: 们这种国家来说，这个罢工是一个有力的武器。因为如果没有用的话，他们是不会做这种事情的
0: 。我突然想到，好像为什么我们罢工那么少，可能也是因为我们的
1: 得不到那个直接的效果
0: 。哎，也不是吧？可能我觉得我们国家是那个体制不一样。嗯。我们是维护工农阶级的，就国家利益是这样的、嗯。虽然他们好像也是这样，但是他们可能国情跟我们不一样
1: 。嗯。所以说，其实也不能说这个是好还是坏对，只是要看不同的国情跟不同的体制。
0: 当然，罢工的话，呃，有有它好处，有它坏处、嗯。不过从整体来看，引起罢引起罢工的，它的原因还是一个法国经济上的一个问题。嗯。不过说起来，法国经济的话，也真的是像刚才说的，越来越走下坡路了。它是为什么呢？好像是就是因为国家福利方是福利上面，嗯、对人民的福利有点高之后呢，对国家财政就原因，就
1: 可能是大家都养尊处优惯了，对对，对就不想去奋斗
0: 。呃，说起来的话。就像法国经济学家卡特潘说的，他说所有的法国人都应该拯救法国经济，但是没有人愿意牺牲自己的利益，嗯，就有点可悲。而且在当今激烈的国际竞争下，如果只贪图享受，那么只是输掉自己孩子们的未来
1: 。对，如果你只是因为这样一点利益就去罢工的话，那么对于整个经济的发展，其实都是一个挺大的问
0: 题。对，就觉得如果。只是为了眼前呢，大家的过的生活好一点。嗯、可是慢慢的，可能真的国家的经济下来之后，可能会影响到你个人的收入
1: 。所以说法国不妨把这个眼光放得更加长远一点。对
0: ，不然的话，可能就是这样一个经济问题就要进入一个死循,循环了。不过最在不过在这里还是要，呃，祝福一下法国，嗯，这样的劳动改革能够有所成效吧。也是希望奥朗德总统能够、嗯、好好的做吧。对。那我们刚才讲完了法国大把大罢工，那我们现在来讲一讲刚才我们提到的捡垃圾三十年捡出一个博物馆这个壮举
1: ，而且这是一个英国《每日邮报》三月二十七号的一个报道。说是在过去的三十年中呢，纽约环卫工人尼尔森莫莉娜在垃圾箱中拣选了一些有价值的物品，然后把它收集到一起，放到一个固定的仓库里，然后就成了一个三十年的博物馆对。
0: 对，有点像一个跳跳蚤市场啊。他说、嗯，包括什么照片啊、打字机啊、椅子啊、吉他，还有滑雪板等等的一堆东西。嗯、然后莫莉娜自己把它称为是博物馆。
1: 因为这些东西都是不出售的，只是一个自己的一个藏品。
0: 对，对而且他说可以看出一个社区的演变历史。
1: 所以说，这个人还是蛮有情怀的。哎
0: ，对，我觉得非常有艺术想象力。我觉得
1: ，而且其实也是让我想到了，就是说，无论你是在哪样一个社会地位，还是说一个怎样的行业，只要你自己心怀对于生活的一个热情的话，还是能活出精彩的。
0: 就算是把那些别人不要的东西，我觉得还是能够变废为宝吧。没错。就算只是清理一下，拿来反射一下
1: 。对，其实说到这个变废为宝。下面这一条为食物设到期警钟呢，也是一个环保的问题
0: 。对，我刚才说到这个东西像一个标题党、嗯，原因是它听起来像是我们那个为了防止食物变质设这个到期警钟，好
1: 像是一个闹钟一样、哦哎。对
0: ，其实。并不是这样的。对，这个东西它是这个是个网络平台啊，它是由麻省理工的两名学生创立的。没错，这个东西它主要是为了什么呢？是为了方便一些零售商可以在网站上面联系其他的农民、肥料商或者是生物能源的生产商，嗯，将这些变质的食物拿来回收，
1: 变成一些肥料啊，或者是燃料。对。
0: 特别是食物之类的，嗯，我们嗯
1: ，其实我觉得这个也是拓宽了我们人类的一个思维，对，因为我们会觉得自己吃不掉的东西就是没有用了
0: 的，对，像我们现在可能最多一直说是我们吃不了兜着走，嗯，带回家吃。那么现在，但是它有其他很多不一样的东西，就是涉及到食物，其实也是有机物嘛，它肯定可以燃烧啊之类的,它的，它会有一个整
1: 个生物的供应链，对
0: 对，就是提高它的回收能力，就尽量把尽量少把食物丢进垃圾桶里，嗯，就很好。
1: Yeah, you did not see. Down on.
0: 那么，在这样欢快的一首歌中，大家是不是有种期待，想听听看世界地理里面的世界之最的建筑呢？其实
1: 第一个我还蛮想吐槽的
0: <笑>、啊，因为看这个名字非常的有意思，他说是绝对世界塔，是被称为最性感的建筑，被誉为是建筑界中的玛丽莲梦露。玛丽莲梦露前凸后翘，对，非常的性感的身材，嗯，它的三维。<笑>但
1: 是其实我们刚刚有查了一下图片啊、
0: 哦。对。他那个看到了瞬间，觉得啊，有点，有
1: 种梦想破碎了的感觉。嗯、对
0: ，有种那种看到像我们听到那个我们的校训的大广场那种，他说非常美丽的一个经典的造型
1: ，冲天区
0: 啊，说的好,好听一点嘛，是飞舞的吊灯。对，<笑>有种那种感觉，因为这个。绝对,绝对世界塔也是一个有点扭曲的存在
1: 。没错，因为一开始看着会像一个扭曲了的玻璃瓶。
0: 对，就像是呃，可能像是一个保温杯，我们大家买来之后不小心心变了，压了，对，然后就变成了那个样子。不过可能是远观吧、嗯，可能大家近观的时候可能会有各种不一样的感受。所
1: 以艺术还是要看自己怎么欣赏了
0: 。对。第二个要介绍的就是蓝色星球水族馆
1: ，其实听起来就是一个好像是一个蓝色的海底世界的样子
0: ，像是一个梦幻一般的地方。嗯，它大家我一开始看到的时候，我以为是外形是一个蓝色的星球，大家走到里面去，结果发现它的外面造型有点像我们学校的图书馆
1: 。对，而且是一个比较。绿化的非常好的一个图书馆的样子，嗯
0: 、不过在里面其实是就是没有蓝色那个样子的，其实是到了里面之后才知道，哦，原来是蓝色星球水族馆是这个意思，就是它里面是一个全通透的设计
1: ，而且是都是玻璃的，然后非常蓝色的。进去、哎、之
0: 后就可以看到一个整个都是一个蓝色的世界，有各种鱼儿在游
1: 。嗯，而且这已经是一个世界级的建筑了嘛，嗯，而且是在丹麦，如果大家有兴趣可以去看一下。对。接下来要介介绍的这一个建筑呢，可能大家都非常熟悉了，那就是位于迪拜的迪拜塔，也叫哈利法塔
0: 。可能一听到名字，大家可能想不起来，但是如果大家把那个名字输入到百度上面，图片搜索一下，就会发现啊、哦，原来是他。
1: 其实也就是《碟中谍四》里面阿汤哥爬过的那一栋高楼了。嗯
0: 、乍一看像是一个针头矗立在地上啊，<笑>不要说我品味差。但实际
1: 上呢，它的建筑风格是六瓣的沙漠之花的一个造型。
0: 嗯、其实的话，呃。乍一看，白天看其实真的觉得有点像是现代的那种重金属风格的屋子、嗯，因为它非常的尖锐。
1: 对，但是在晚上，对
0: ，在晚上那个亮了灯之后，就会觉得、嗯、哇，好漂亮，因为它的灯也非常的豪华，然后迪拜整个旁边的灯景做的也非常的好。
1: 而且它虽然说是一个世界最高的一个建筑嘛，但是清扫起来还是非常的麻烦的。因为我们知道迪拜是一个沙漠中的国家嘛，
0: 对，一来一个沙尘暴什么的，就整幢楼都是沙子了。
1: 所以说它清扫起来可能要花三个月的时间，还是难以想象的
0: 。而且一次性清扫要花掉八百万美元
1: 。不过人家有钱，不用怕。<笑>最后呢，跟大家介绍两个玻璃性的建筑
0: 。玻璃是一个哇，美轮美奂的感觉，就跟看到一个水晶球一样
1: 、嗯。而且很多建筑都会把这个玻璃当成一个外在的材料来
0: 做。嗯，因为它的反光啊、透视啊，我觉得都非常的、呃、就是会非常
1: 的有艺术感。啊、虽
0: 然现在很讲究白色的污染要少什么光污染之类的
1: ，但是这个。玻璃嘛，它会呈现出外界的一个样子，所以说无论外面是什么样子，它这个都会呈现出一个色彩斑斓的，或者说随着一个景物的变换而变换的一种感觉。
0: 对，这个建筑呢，现在叫做是 Harpa 音乐厅。嗯， Harpa 就是竖琴的意思。那、嗯、这个名字，有没有没瞬间想去看看它长什么样的样子
1: ？而且它这个玻璃也是非常多的样子，所以说、嗯、呃颜色也是不一样的，而且是位于一个水边的。
0: 对水岸边的，所以呢，这个时候就可以看到又是水的那个倒影在上面，就会非常漂亮、嗯。特别是在夕阳下的时候，也可以反映出
1: 天空、还有海港、还有那个城市的灯光
0: 。特别是它的那个玻璃有几块是不一样的颜色，就会有那种我们看到水立方的那种感觉。不过它比水立方就是更多的是玻璃的组合。对
1: ，那么最后要介绍的是一个英国的碎片大楼。嗯
0: ，怎样是碎片大楼呢？首先从高度上说吧，嗯，它是伦敦第一高。也是欧洲,洲第一高，对，这样一个玻璃建筑这么高，嗯，感觉有点，嗯，会不会像玻璃一样那么易碎
1: ？而且其实大家去看的话，可能是一个拉长版的玻璃金字塔
0: 。嗯，不过它的话，呃，各种第一高的碎片大楼，灵感其实是来自于高耸的教堂的尖顶。嗯，我想起了那个巴黎圣母院的那个
1: ，没错，没错，是。
0: 整体形态它是上宽下窄，而且顶部的塔尖隐隐消失在空中，就会有种哇好高的那种感觉。
1: 而且在这个塔顶，估计能看到一片云海。这就是高楼的一个魅力了。
0: 那我们今天的环球扫描也是聊了非常多啊。首先是我们一句话新闻啊，是小小小的调侃了一下。但我觉得里面最重要的可能是女生在北京酒店遇袭这一条，大家可能听得比较多。没错。然后我们接着聊一下法国浪漫的浪漫的法国人干出了哪些狂暴的事情，打工之事啊。我说起来，其实他们浪漫主义其实跟理想主义、呃、也是有
1: 一个有一个根源
0: 在根、嗯、源在，就几十年之后，他们就是对于理想的追求越来越高之后，他们就会。稍稍遇到容易去批
1: 判，容易去否定、哎、就是
0: ，所以有这样一种比较激进的一个想法。
1: 嗯
0: ，最后我们聊到了社会万象里面捡了三十年垃圾，嗯，结果造出了一个博物馆。哎，我也想想，以后真的当个叶馆长不。不叶馆长，等待哦。<笑>最后的世界地理，我们也聊了好多的漂亮的世界建筑。嗯，呃，说起建筑，我就想想我们学校的那个，我觉得我们现在虽然说大家对他褒贬不一吧，嗯，但我觉得现在大家还不能定论，因为他还没有。完全展现给我们看
1: ，说不定它会是一个 surprise
0: 。对，没准像现在看着的白天看着可能并不好看，但是晚上它如果亮了灯之后、嗯，没准会有不一样的一个效果在。那
1: 么我们就等下周六它揭晓的那一幕了。
0: 对。那、啊、我们聊了这么多，今天的环球扫描就在这里要跟大家说再见了。我是兰峰，我是文文，我们下期再见，
1: 拜拜。